0: Carta aos pais. Não podes viver a esmo, no mestrado indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, e tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso, entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira, ainda é o mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos seus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir, no esforço de transformar. Não ouvide seus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao Léo não corresponde no mundo à confiança do Céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde o tempo dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muita vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo. É prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse pai de que todos somos filhos. Na pobreza e na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Casimiro Cunha.
1: Boa tarde a todos. Ah, então, é, essa palestra de hoje, para mim, ela está sendo um desafio por conta do tempo... Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, não tanto quanto, mas tentar ser um pouquinho mais sucinta. Uh, eu vim pensando agora no caminho, né? Por que, que é importante a gente falar um pouquinho sobre afinidades nas relações entre pai e filho? E quando eu estava preparando a palestra, algo que estava me incomodando é que eu ia lá nas mesmas questões de palestras anteriores, que elas voltavam, né? Aí é importante falar disso. Aí eu fiquei pensando no caminho. Poxa, que que chato isso, né? Eu tenho que falar a mesma coisa. E aí foi vindo na memória lembranças de pessoas conhecidas que já estão no meio espírita fazendo trabalhos em casas espíritas há mais de 30 anos. E eu vejo que não colocam isso em prática. Então, me veio muito assim, o óbvio precisa ser dito e dito e dito e dito e dito, e a gente tem que voltar a sempre falar o óbvio, porque as pessoas às vezes não entendem né, passam anos de suas existências, é, se dedicando inclusive a trabalhos em casos espíritas, e não percebem que, que tem, a gente tem uma vinculação com os nossos filhos de outras, outras vivências passadas. E o que, que eu percebo? Hoje tem muitas famílias aí entrando e permanecendo em sofrimento porque ficam buscando o ideal de relação com os filhos que existe só na cabeça delas. Ficam buscando o ideal de filho que não existe, existe só na cabeça dele. E esquecem do óbvio, de olhar para os seus filhos, né, perceber como que eles se movimentam, como que eles se comportam, perceber o que é inato, o que é dele. É, e se você estiver bem atento, você vai, inclusive, perceber resquícios de outras existências. Então, e eu vejo muito, isso é muito comum e muito frequente, sabe? Os pais ficam focando no ideal que não existe, numa relação que ela não vai existir. E muitas vezes acabam perdendo uma existência, uma relação bacana que poderiam construir com aquele filho, porque passaram uma vida inteira olhando para um ideal que está só na cabeça dele. E, e aí eu já escutei, né, lembrando de casos, já escutei, inclusive, de trabalhadores espíritas de outras casas, poxa, eu não tenho a minha afinidade com o meu filho, é zero, é zero a minha afinidade. Aí eu fico me perguntando, mas de qual afinidade que ele está falando? Né? O que, que é zero? Qual que é essa afinidade que ele está dizendo? Né? Muito provavelmente ele está falando das coisas corriqueiras do dia a dia, ah, é, de gostos, é, jeitos e comportamentos de dentro de casa, de coisas da vivência atual. Mas ele não para para pensar que, poxa, nós somos espíritas, nós temos uma vinculação espiritual com os seres que chegam até nós. Isso tanto filhos gerados por nós, quanto filhos adotivos. Né? A gente, os filhos gerados, a gente cede o corpo, o material, os valores, mas os filhos adotivos, da mesma forma. Né? Eles vão vir numa família que vai dar o envoltório carnal que eles precisam para depois chegar até nós. Então, da mesma forma, tem uma ligação. Ah, e aí, falando do que é óbvio, né? do, do óbvio que precisa ser dito. Uh, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala da origem divina da família. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento e para a edificação de um mundo melhor. Então, dentro do seio da família, a gente vai encontrar, eh, os filhos encontram não só o espaço para ele evoluir, mas os pais também o espaço para evoluir, para crescer, para se desenvolver moralmente. Ah, a paternidade e a maternidade. Aí eu peguei alguns livros, algumas obras espíritas, só para trazer luz para vocês. Né? Os pais exercem grande influência sobre os os Espíritos dos Filhos, isso está na 208 do Livro dos Espíritos. É, os Espíritos do pa, dos Pais têm por missão de desenvolver seus filhos pela educação. tornar se culpados se vierem a falir em seu desempenho. Então, nós somos os responsáveis, né? Não são os nossos filhos os responsáveis de não terem dado certo. Nós somos os responsáveis, Enquanto eles são pequenos, eles estão sob a nossa tutela. A gente é que vai dirigir a educação, a gente é que vai direcionar, a gente é que vai apodando as arestas e direcionando e conversando para buscar sempre uma melhor educação. Uh, melhorar o espírito do, do filho é dever dos pais. Também está no 210 do livro dos espíritos. No livro O Consolador, o Emmanuel, perguntam né, para o Emmanuel, qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola é ainda o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só a família pode educar. É por essa razão que as que a universidade poderá fazer um cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Uh, no livro SS Emocional, a Joana de Ângeles traz algumas observações a respeito dos filhos, né? Ela, ela fala que as heranças e parecências físicas são decorrentes dos gametas, embora... É muito comum ainda a gente escutar e perceber pais que ai, ficam estufados e felizes da vida, porque ah, o filho tem um narizinho parecido com o meu, que tem o corpinho igual o da mãe. Né? Como se isso de fato tivesse valor. Uh, e no entanto, o caráter, a inteligência e os sentimentos, eles procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação. Atados por compromissos anteriores, então vejam que eu sublinhei, se eles vêm como os nossos filhos, sempre tivemos uma história lá no passado. É, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, mas também a quem se deve ou estão em dívida. Adversários reaparecem como membros da família para receber o amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam programando a paz futura. Hum... Quem são nossos filhos? Raul Teixeira falou, né? Que nossos filhos são companheiros de evolução, são colocados temporariamente aos nossos cuidados a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. Então, os pais são responsáveis, sim, não são os filhos que são responsáveis de ter que agradar os pais. E, e isso é outra coisa que eu vejo que é muito comum. Os filhos têm que seguir a risca tudo que o pai espera para agradar o pai, para deixar o pai feliz. Gente, não é assim que funciona. É ao contrário. O filho não tem dever nenhum de corresponder a nenhuma expectativa dos pais. Porque é uma expectativa que está só na nossa cabeça. Ele não tem que corresponder a nada porque ele tem o jeito dele, ele tem a personalidade dele, ele tem a forma de agir, a forma de pensar, que pode sim e muitas vezes é muito diferente da nossa. Os filhos são sempre vínculos dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado, mas vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos, de virtudes e ganhos morais que precisamos ter Juntos a nós. Também o Raul Teixeira. Aí eu pergunto para vocês, se nós fomos escolhidos para fazer nossos filhos evoluírem, por que muitos falham nessa prova? Nós, os filhos vêm para nós, por quê? Porque a gente tem características necessárias para que aquele filho venha a se desenvolver. Se for filho biológico, eu vou dar o um envoltório corpóreo, eu tenho valores, eu tenho uma história que está vinculada àquele ser. Poxa, se eu já venho com isso tudo pronto, por que, que eu, não, eu não alcanço o êxito nessa prova? Por que, que vocês acham que as pessoas falham? Alguém tem uma ideia? Orgulho? Quem mais? Falta de paciência. Alguém mais? Exatamente. O orgulho, a falta de paciência, a intolerância, né, a prepotência, a arrogância, o olhar para si mesmo, né, não conseguindo colocar o foco nos filhos, né, olhar para a sua existência, porque eu faço, porque eu quero, porque eu gosto e não para o que o meu filho precisa, para o que é necessário para o desenvolvimento dele, para o crescimento moral dele. É... No livro dos Espíritos, na 775, tem uma pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E o que os Espíritos respondem, né? uma recrudescência ao egoísmo. E, e o que é triste é que eu vejo isso acontecer né? eu tenho visto isso acontecer com muita facilidade nas famílias porque ficam, os pais ficam muito focados em si mesmos nas coisas que são importantes para si, para a sua vida e esquecem que tem um ser que precisa de um direcionamento precisa de um cuidado precisa de valores, de ensinamentos uh, no dicionário Aurélio Afinidade significa relação, semelhança, conformidade, identidade e igualdade. Aí eu pergunto para vocês: é fácil a gente perceber as afinidades entre nós e os nossos filhos? O que vocês acham? Perceber o que a gente tem afim, o que temos em comum, é fácil? Se focar, é fácil. Quem mais? Acho. Isso, exatamente. Então, ótimo que tu falou. É, quando são características positivas, é muito fácil a gente olhar e perceber. Né? Ah, perceber, nossa, que eu tenho um coração caridoso e o meu filho é caridoso também, como ele consegue se desprender e dar as coisinhas. É uma delícia, gente, a gente perceber as coisas agradáveis. Mas e as coisas desagradáveis? As coisas que a gente tem de não tão bom e que se assimilam à criança. Né? Então percebam que a gente fica por orgulho, por arrogância, por não ter paciência. A gente não faz, não dá espacinho para trás para olhar para si e e perceber essa relação e olhar para essa relação, como é que ela está sendo conduzida. E perceber muitas vezes que a atitude do filho, na verdade, ela é reflexo da minha. E eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes, a atitude do filho é reflexo do pai e da mãe. Na maioria das vezes. Principalmente quando ele é pequenininho, eu vou, eu vou, olha, é quase 100%. Do, das atitudes da criança é reflexo dos pais da vivência deles e do que eles educam, da forma como eles educam os filhos. Então, perceber o que é bom, o agradável, é uma delícia. Agora, perceber o que é ruim, a gente não gosta, né? a gente não quer olhar. Quer desfocar, faz de tudo para tirar o foco e não olhar para isso. Agora eu pergunto para vocês, qual que vai fazer o nosso filho evoluir e a gente também é, se edificar? Vai ser olhar só para os aspectos positivos ou olhar para o que não está bom e o que precisa ser ajustado? Eu tenho certeza que todos vocês vão me responder que é olhar para o que não está bom. Mas por que, que a gente não olha? Né? Aí a gente volta de novo no orgulho. No orgulho, no egoísmo, porque não queremos tirar o foco de nós mesmos né? e não olhar para os filhos. Mas eu quero lembrá-los que seremos cobrados por isso. Não é falta de informação. Informação nós temos aos montes. O que a gente falta é pegar essa informação e colocar na prática. E nisso eu me incluo também. Eu não estou dizendo, ah, Rosane, porque está aqui na frente, é perfeita. Não, gente. Eu falho muito, muito. Eu faço um monte de meleca na educação dos meus filhos. E, e, então, é um vigiar constante, que é o que a gente aprende na doutrina, né? Vigiar e vigiar e vigiar o tempo todo. Uh, quando a gente fala de afinidades, é importante a gente fazer a diferença entre as coisas. Tem afinidade de gostos e sentimentos, afinidade de parecências e personalidade e as afinidades espirituais. Afinidade de gostos e parecências é tudo aquilo que há... A... Por exemplo, ah, eu adoro batata doce, ai que delícia, meu filho adora batata doce também. Ou eu não gosto de salada, ai meu filho não gosta de salada. Então, olha como ele é parecido com os pais. Eu vejo que os pais, eles entram numa loucura tão grande, que eles ficam buscando coisas para dizer para todo mundo, olha como meu filho é parecido comigo. E não se dão conta do quanto isso é danoso na educação de um filho porque quando eu fico reafirmando que ah, ele é muito igual a mim ele é parecido comigo, ele tem esse jeito ele tem essa forma eu, o, que que eu, o movimento que eu faço eu faço meu filho se afastar do que de fato ele é da natureza dele, da essência dele dos gostos dele, do que ele gosta do que ele valoriza né? porque eu tenho um pai que está lá o tempo todo reafirmando e dizendo que ele é igual a mim e convenhamos os filhos são iguais a gente não são, eles são seres muito diferentes ah, afinidades de parecências da mesma forma né? Ah, nossa, ela é esquentadinha que nem a mãe eu vou dizer para vocês eu já disse isso quando eu vi, putz, saiu e agora, né? como é que eu faço para voltar? ela não é igual a mãe, ela é bem diferente da mãe mas já saiu né? então é muito comum também pelas parecências, ai, nossa, ela tem um narizinho, ela é igualzinho o pai, o jeitinho do pai, ela é quietinha, ela é fofinha, ela é meiguinha, ela é amorosinha. Gente, ela não é igual ao pai. Ela é do jeito que ela é, ela tem a forma dela, a personalidade dela, mas é isso que eu vejo que os pais hoje valorizam, sabe? Que é o que está na superfície, que é o que dá para ser visto aos olhos, só que esquecem-se das afinidades espirituais. Sabe aquela coisinha desagradável que a gente não gosta de olhar para gente? Está aí. São as afinidades, é o que nos liga aos nossos filhos. Né? São as coisas que a gente não gosta de olhar. E isso aqui é uma das coisas mais importantes que vai fazer os nossos filhos se desenvolverem. E a gente não para para perceber. Tanto é que eu falei para vocês no início... Eu conheço pessoas há 30 anos em casa espírita dizendo e afirmando com todas as letras que a minha afinidade com a minha filha é zero. Como assim? Qual foi a parte desses 30 anos que ele não entendeu? Né? Então, o que, que precisa ser dito novamente? Uh, eu peguei uma imagenzinha de pai e mãe, mas ali quando fala família, vocês entendam família em todas as configurações, tá? Casal de dois homens, duas mulheres, uma pessoa sozinha, todas as configurações possíveis de famílias. Ali é só para representar. E os filhos. Aqui na Casa Espírita, no SEIU, acho que é aqui e no Oceã, em Tijucas, são os únicos lugares do planeta que a gente tem a oportunidade de fato se conhecer de se perceber inicialmente, se conhecer como pessoa e, posteriormente, depois a gente dá esse passinho de me conhecer, de ter a oportunidade de, de fato, conhecer os nossos filhos. Então, todos os pais, todo pai e toda mãe, ele tem uma personalidade e tem um grupo natural de inteligência. Os filhos, igualmente, agora, porque eles têm, eles são iguais? Não, porque, na maioria das vezes, mesmo... Grupos naturais do mesmo grupo natural têm diferenças gigantescas entre eles. Assim como os pais têm habilidades, os filhos também vão ter habilidades, inabilidades, qualidades, falhas, vai ter resquícios do homem velho, que é o que eu falei para vocês, se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber na educação dos filhos. Por que, que eles estão ligados a nós? Por que, que eles vieram ao nosso meio? Aí tem gente que pode estar pensando, ah, mas então para mim, então me vincular às afinidades espirituais, eu teria que saber o que eu vivi lá no passado. Gente, o papai do céu não é burro. Ele é muito inteligente, ele é o ser da perfeição. Se ele te deu o dom do esquecimento, ele está te dando uma chance nova de começar zerado, de fazer uma história nova. Independente da história que a gente viveu lá no passado. E poder começar do zero e passar a limpo isso tudo. Ah, igualmente, os pais da família vão ter é, doenças ou predisposição a doenças. Carga genética, que hoje a gente sabe, pela epigenética, que dá para alterar inclusive a genética o meio ele tem a capacidade de alterar a genética então isso aqui não dá para dizer ah não, porque ela é assim porque está na genética porque está nas gerações porque minha avó era assim a minha mãe era assim eu sou assim e ela é assim também não é hoje a epigenética já comprova que o meio muda inclusive a genética valores, moral cada um com o seu, aí significa que, ah, porque eu sou pai, eu vou receber esse filho e eu sou mais evoluído? Não, de jeito nenhum. Às vezes os filhos são muito mais evoluídos do que os próprios pais. Só que se você não estiver atento e conectado, querendo olhar para isso, você não vai perceber. Você vai botar o seu foco no que eu acho que é certo, no que eu acho, no que eu vejo, na forma como eu lido para o mundo. Imagina um pirralha de nove anos me, me falar que ah, o que eu estou fazendo está errado. A minha filha de nove vive me dando uma né? E aí eu... Uh, me dá uns acordes de vez em quando. Só que se eu não estiver conectado, eu não vou ouvir. Eu não vou perceber. Por quê? Porque... Eu vou me investir lá do meu orgulho, da minha arrogância. Não, ela não sabe nada. Ela só tem nove anos e ela não sabe nada. Não, gente, ela sabe. Ela já foi um adulto, vários adultos. Ela é uma somatória de vários eus de passado. Então, ela tem muito conhecimento que a gente desvaloriza. E aí eu pergunto para vocês, qual delas também... É... Qual delas? Também precisamos estar atentos para evoluir juntos. Porque afinidade de gosto, de sentimentos e parecências de personalidade, a gente fica encontrando coisas para dizer, olha como ela é parecida conosco. Só que a gente esquece das afinidades espirituais, da ligação, do porquê que nós viemos, porquê que estamos nessa configuração. Então, se você estiver bem focado e bem atento... Tu não precisa saber o que vocês viveram no passado, porque tu vai sentir, tem coisas que tu sente. Eu posso falar para vocês da minha vivência com os meus filhos. A Amanda, ela embora ela é agitada, ela toca o terror, apronta o tempo todo. Nossa, é uma delícia conviver com ela, tenho muita facilidade com ela. E ele que é tranquilo, é calminho, é um doce de menino a minha relação com ele já não é a mesma coisa que é com ela. Eu já fiz esses exercícios de quê que acontece? Eu sei, gente, ninguém precisa me dizer, e eu não quero saber o que eu vivi lá no passado com ele. Porque já a sensação já é horrível. Então, para que que eu vou querer saber? A sensação já é ruim. O que eu preciso saber? Que eu tenho coisas a resgatar com essa criança que eu tenho um dever, não foi ao acaso que ele chegou nos meus braços, né? não foi em vão, né? e não foi para mim apenas ajudá-lo. Gente, eu estou sendo muito mais ajudada do que eu estou ajudando ele, muito mais lapidada do que de fato eu estou ajudando, eu sei que eu ajudo, mas eu, eu ganho muito mais do que eu dou. Então, eh, tenham em mente que sempre há uma afinidade espiritual entre os pais e filhos. Não existe aproximação ao acaso. Ah, caiu com um paraquedas. Não, sempre tem uma ligação. Independente de termos ou não uma vivência lá no passado, mas temos coisas que hoje, nessa existência, são necessárias para a evolução de ambos não só dele, mas minha também. Ah, o Chico falava que a afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Ah, nesse livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda, ele traz uma pesquisa bem interessante. Eu só trouxe alguns dados né, dessa pesquisa. A é, doutora Ellen é uma psicóloga americana, ela já é desencarnada em 1985. Ela tem uma série de livros e, e esse, essa pesquisa dela é de um dos livros, né? Vida Depois da Vida. Ela era especialista em tratamento e fazer regressão de memória. E essa pesquisa dela envolveu 750 casos. E o que é interessante é que a pesquisa dela vem é corroborar com tudo que o Allan Kardec já dizia lá há anos atrás. Porque eu já ouvi muita gente dizer, ah, nossa, espiritismo, isso aí não é ciência. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, né? Se isso não é ciência, né? Já tem milhares de pesquisas científicas, isso aqui é ciência pura, né? O, o ensinamento que a gente tem oportunidade nessa casa espírita aprender é uma ciência que a gente comprova, Ninguém te diz, tu comprova em ti mesmo. Então, o que, que ela fala né, desses 750 casos? 81% eles falam que eles próprios decidiram nascer. Apenas 19% falaram que não tinham lembranças, mas não significa que não tinham decidido, só que não tinham lembranças. 68% declararam-se relutantes e tensos, é, ou resignados ante a perspectiva de viver uma nova existência. 26% apenas consideravam uma oportunidade com um certo otimismo. Algo que chamou a atenção foi que eles não estavam interessados em fazer um contínuo fluxo de prazeres, mas nutriam esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Tanto que lá quando decidiram nascer, eles já, já vieram com esse planejamento de evoluir. Né? E aí precisam encontrar pais que estejam abertos a facilitar esse caminho de evolução. É, 90% das mortes, 90%, as mortes foram experiências agradáveis, mas os nascimentos constituem-se de desventura e tensão. E isso Allan Kardec já dizia, deixa eu ver aqui se seu encontro. Na questão 339 de O Livro dos Espíritos, é, eles falam né, que a morte do Espírito é a saída da escravidão. E o nascimento é a entrada na escravidão. Por quê? Porque o Espírito não sabe se ele vai dar conta de alcançar o que ele gostaria, do grau evolutivo a qual ele veio buscar. Então, vai gerar uma insegurança. E 87% declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos em uma ou outra vida anterior. Então, vocês veem que o que a obra espírita falava, ela já trouxe nessa pesquisa com esse montante de casos. E aí, o que eu vejo que é importante... Alguns alertas importantes, isso aqui não é manualzinho de instrução do como fazer, tá? É só algumas coisas que eu vejo que tem que estar em alerta para a gente seguir evoluindo em família. Autoconhecimento, aqui na Casa Espírita, né? A gente, nós somos, a gente pode dizer que a gente é abençoado, mas também nós seremos mais cobrados, porque em outras Casas Espíritas eles não têm esse conhecimento, que nos facilita no processo de educação dos filhos. Então, nós seremos muito mais cobrados. À medida, quanto mais informação a gente tiver a respeito disso, mais a gente será cobrado. É, aqui a gente tem a oportunidade, de fato, de nos conhecermos e conhecermos os nossos filhos. Então, né, uma dica para vocês, se envolver nos trabalhos da casa. A casa faz trabalhos belíssimos, com o intuito de buscar e trazer autoconhecimento para a gente, para a gente poder facilitar o processo de educação dos filhos. Outra coisa que eu vejo que é importante é a gente conhecer verdadeiramente os nossos irmãos que se encontram em nossa família terrena, né? Porque lembrando que hoje estão na configuração de filhos, mas são nossos irmãos, né? Porque todos somos filhos do Papai do Céu, né? Então, eles são nossos irmãos e a gente precisa de fato querer conhecê-los. Só que eu percebo, para a gente poder conhecer os filhos, de fato... A gente vai ter que dar um passinho atrás e olhar para nós mesmos. Olhar para o que? Por, que, por que, que pega tanto quando aquela criança começa a me enfrentar? Né? O que está que pegando aí no meio? Se eu não fizer esse movimento de olhar para mim, eu não sei se você vai chegar a lugar algum. Precisa, é necessário você se olhar nessa relação também. É, Para educar os filhos não há manual de instrução Não tem uma regrinha ah, Faça assim, faça assado, delimite Porque aqui a gente vai aprender Que cada pessoa pertence a um grupo natural de inteligência Que tem um jeito totalmente diferente um do outro Dentro da minha casa eu tenho o oposto um do outro Eu tenho um disponível e uma otimista A forma de educar, até antes de eu conhecer Eu achava que tinha que ser do mesmo jeito Doce ilusão. Se eu fizer do mesmo jeito que eu falo com ele, nossa, eu só vou levar a traletada dela. Porque ela, para falar, é prática, objetivo, pontual e vai direto no ponto. E não fica com nhenhenhen. Ele não. Se eu não fizer um nhenhenhen na conversa com ele, se eu não detalhar, se eu não disser as minúcias e contar a historinha disso, daquilo, ele não vai me ouvir. Porque ele não consegue. Ele leva um tempo maior para entender as coisas, no, que ela é um toque de caixa. É super rápido. Então, o que a gente aprende aqui, verdadeiramente, nos dá a oportunidade de dar um passo muito além no caminho da evolução nossa e dos nossos filhos. Ah, outro alerta, né? Para a gente não encurtar caminhos. Isso me deixa tão triste, gente, tão triste, que eu vejo existências, eu vejo crianças que talvez nem cheguem a se tornar adultos por conta de egoísmo, de impaciência dos pais, de não querer entender a criança, como que ela funciona, e vão encurtando caminhos. Né? E uma coisa que eu vejo, e que está num crescente, que me entristece muito, é o alto índice de medicalização das crianças. Que são agitadas, então vamos dar uma bomba para que daí acalma. mas será que é necessário acalmar ou entender o porquê da agitação, o que acontece por que é agitado, o que está pegando porque até mesmo as agitadas pode ter outras coisas pegando por trás e a gente precisa atender precisa, precisa estar atento agora se eu medico sem fazer esse passinho atrás de entender como é que eu vou saber do que de fato ela está precisando é, e as pessoas não param para entender que a gente está tirando delas a oportunidade de elas se perceberem, de elas se conhecerem, de elas se conectarem com elas mesmas, de elas entenderem que o comportamento é natural, é inato, que ah, isso precisa cuidar, aquilo precisa cuidar. Agora, muitas crianças são medicadas sem necessidade. E eu diria até para vocês hoje, o foco da indústria farmacêutica são as crianças. Aí eu pergunto para vocês, por que, que tantos pais é, acreditam 100% no que é dito, por exemplo, numa consulta de 15 minutos? Gente, numa consulta de 15 minutos é humanamente impossível, impossível, você diagnosticar alguém de alguma coisa. Primeiro que você nem escutou o que aquela pessoa tinha para te falar. Então, eu vejo que as pessoas estão encurtando, porque estão focadas apenas nas afinidades dessa existência. Ah, ela não corresponde à minha expectativa, ela não corresponde ao que eu espero dela, então, né, ela é muito agitada, eu preciso de uma criança mais calma, então eu vou lá e medico. Tu vai estar encurtando, vai estar encurtando e vai estar gerando um ônus muito grande para ti, que depois você vai ter que prestar conta disso. Uh, os lares precisam estimular sentimentos de afeição entre as crianças. Gente, se vocês me perguntarem, ah, a Rosane é psicóloga, nossa, para ela deve ser mumuzinho, facinho estimular as emoções. Nossa, é uma delicinha, não é, gente? O maior desafio nosso é muito fácil ir lá na casa da Betânia e ser boazinha, ser queridinha, ser meiguinha, ser fofinha com ela. É chuchuzinho, gente, ser bonzinho na casa dos outros, em outros espaços. Mas eu quero ver você ser bonzinho dentro do seu lar. Dentro da tua casa, com a tua família, com o teu marido, com os teus filhos. Aí é que está a nossa prova. Nossa prova não está na rua. Na rua é fácil. A gente, nossa, se vira facilmente. O nosso desafio está dentro do nosso lar. Só que a gente precisa, mesmo que seja difícil, que a gente não consiga. Nossa, mas é difícil, sabe, Rosane, me aproximar, fazer um carinho. Gente, aí eu pergunto para vocês, quem é o adulto? Somos nós. Nós somos o adulto. Então, mesmo difícil, faça esse movimento de aproximação. Uh, isso também é algo que me deixa muito triste, sabe? O evangelho no lar. Eu conheço muitos espíritas que frequentam anos casas espíritas e não fazem evangelho no lar. Evangelho no lar, no processo de educação dos filhos, é fundamental. Eu diria até para vocês que quem não faz está perdendo uma chance ímpar de de fato conhecer os filhos. Eu faço evangelho no lar, eu tenho duas crianças. É, Amanda tem nove, o Lourenço tem doze, mas ele tem uma deficiência, corresponde hoje a uma criança de sete anos, a idade mental dele. E a gente faz com historinha infantil. É belíssimo, porque a gente ali tu pega resquícios de outras existências do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser lapidado com as crianças. A gente trabalha com historinhas de cunho moral que traz ensinamento, então eles participam, eles falam, eles contam. Dá uma aproximação gigantesca com a família. Nesse momento a gente passa a ouvir coisas que no dia a dia às vezes a gente não para. Ah, né? Como é que são as relações de amizade do meu filho? Quer dizer, Às vezes a gente fica só no superficial e não aprofunda muito. E o evangelho no lar é uma oportunidade ímpar de autoconhecimento é, dos pais com os filhos. Assim como a evangelização na casa espírita também. Também proporciona isso. E, gente, isso aqui é algo que eu devia ter até destacado mais. Se você não souber como peça ajuda... A gente veio no meio, num grupo, numa família, nós estamos aqui num grupo, numa casa espírita, que faz um trabalho belíssimo. Não consigo, Rosane, não dá. Está difícil, a relação está conturbada, não estou conseguindo conectar. Peça ajuda. Não fica em sofrimento sozinho e não, e não compartilhar. Lembrando sempre que a relação dos pais com os filhos é um constante exercício de amor e crescimento. E aí eu pergunto para você... E você, quais as afinidades que você está pondo mais a sua energia? Nas afinidades do mundo agora carnal? Ou nas afinidades que já vem de outras existências? Que às vezes a gente não valoriza, a gente acha que não existe. É como aquela minha conhecida lá de casa espírita que está há 30 anos e afirma que não tem afinidade nenhuma com a filha. Então, a gente precisa pôr também a nossa energia nisso. Aí tem um videozinho só para encerrar. Talvez a gente nunca
2: tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir, eles descem a terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida, mas eles nos fizeram é, eleitos, né? eles nos, nos elegeram primeiro e eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro, uhum. né? e se a gente pudesse lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo né? para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que, a, que acontece quando, ao invés de, interferir sobre, né, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho, né? e tudo mais é, vai acontecendo, e, e aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes, né? são presentes da vida que vem para nós. Porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem.